0: Posloucháte podcast radiožurnálu. Platí to, že 38% místa v kamionu je, je prostě prázdných. Je to důsledek malé digitalizace v tomhle tom odvětví, to, že vlastně se neplánuje automaticky.
1: Říká Jakub Skopec, jeden ze spoluzakladatelů startupu Vereldo. Společně s Tomášem Zahradníkem se proto rozhodli, že vyvinou software, který by nákladní dopravu optimalizoval. S platformou inovačních center Platin jsme je vybrali do seriálu CZ, který jste mohli celý týden poslouchat živě na radiožurnálu nebo jako speciální záběrečnou sérii podcastu Budoucnost R. Za Vereldem jsem vyrazil do sídla inovační
0: agentury JIT v Brně.
1: Budoucnost R.
0: Dneska to funguje tak, že ve výrobní firmě je nějaké oddělení dopravy, manažer logistiky nebo dispečer tak potom má přehled o příchozích zakázkách, tedy o příchozí materiálu do výroby a pak odchozí transport, což jsou finální výrobky k zákazníkovi. A jeho práce dneska je, je pomocí prostě tušky papíru, nějakého Excelu, e-mailu, telefonu. A když vlastně tenhle ten dispečer má naplánovat třeba 100-200 odchozích zásilek třeba za den, tak je to poměrně velká komplexita. S tohletou komplexitou my právě pomáháme, takže díky tomu, že všechny vstupy dáme do digitální podoby, nějakým způsobem je standardizujeme, a potom s nimi můžeme strojově pracovat. A jak to dělají ti dispečeři teď? Teď řeší vyloženě, že když se musí jdou
1: ve třech řádcích tabulky pod sebou podobné zboží, tak víš, že se má zavážet na stejné místo, tak objedná jednu dopravu pro tyhle ty tři kusy v úvozovkách, nebo prostě tři e, nějaké produkty, nebo typy produktů a to samé dělá pro to další a vlastně pro ty
0: jednotlivé zásilky hledá po každé někoho jiného. Ano, takhle to funguje, pokud zrovna ty tři řádky vidí jeden dispečer. Třeba ve větších firmách, kde to oddělení dispečerů nebo dopravy je větší, tak často se stává, že tři různí dispečeři vidí tyhle ty tři řádky a ke konsolidaci prostě nedojde. A tohle to je primární důvod. Proč doprava je neefektivní? Popisuje
1: Jakub Skopec a pokračuje druhý ze zakladatelů Verelda Tomáš Zahradník.
2: Firmy mají uh, definované rozvozové trasy často, takže určitou oblast zaváží uh, pokaždé jedno auto nebo jeden řidič a tím si zjednodušují ten problém. Co my děláme, že to řešíme dynamicky, takže pokaždé se na ten problém podíváme znovu a když ten den je výhodné, ty auta poslat jinak, tak to tak uděláme. A dejme tomu, že ta výrobní firma má na zadefinovaného zákazníka a k tomu zákazníkovi po každé pojedou jedním autem nebo dodávkou. A u druhého zákazníka mají zase nadefinované, že po každé to pošlou velikovou službou. A na to my se díváme, pokaždé se na ten problém díváme znovu, takže můžeme říct, že jeden den pojede ten stejný zákazník vlastním vozidlem, ale druhý den, protože v podobné oblasti se nemá doručovat nějaký balík nebo nějaká zásilka, tak to pošleme balíkovou
0: službou. Co uděláme je, že pro každou zásilku navrhneme mod přepravy, to může být interní auto, kontraktovaný dopravce, sběrná služba nebo balíkovka, záleží. A když pak vlastně něco konsolidujeme, nějaký soubor zásilek konsolidujeme do jednoho konkrétního auta, tak k tomu uděláme i trasování. Takže pro toho dispečera plánování je jednodušší a potom ve výsledku celý ten transport a matice těch transportů tak je levnější. Podle čeho on to udělá? Podle čeho on se rozhodne, jakým
1: prostředkem, řekněme, nebo jakým způsobem se to má dopravit?
0: Používáme na to umělou inteligenci. Základem vlastně té optimalizace tak jsou heuristiky, které umějí velmi rychle prohledávat ve velkých maticích a hledat vlastně globální minima.
1: Jasně, to znamená, ten software ví, řekněme, jak velká, těžká a podobně ta zásilka je. Spočítá si, kolik by to tak plus minus mohlo stát a porovná to s nějakými cenami dostupných dopravců.
2: Ve si to dělá zároveň, takže během toho, co hledá řešení, takže se snaží říct, který balík pojede kterým autem a u toho zároveň to porovnává s cenou externího dopravce a Během toho se rozhoduje.
1: Jakub Skopec zmínil heuristiky, zjednodušeně řečeno chytré algoritmy, které vypočítávají optimální varianty. S jejich vývojem v Ereldu pomáhá docentka Hanna Rudová z fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně se svými studenty.
3: Úplně ze začátku si můžete představit, že si vezmu jednu zakázku za druhou a snažím se je umístit na ty kamiony tak, aby třeba ujeli nej, co nejkratší cestu. No a takhle tam dávám jednu zakázku za druhou, až třeba naplánuju klidně i všechny zakázky. Jenomže když je tam takhle postupně přidávám, tak zjistím, že ono se mi to třeba na začátku docela dobře daří, ale na konci už je to takový horší, třeba musím urazit hrozně velkou vzdálenost, nebo některé ty zakázky se mi nemusí dodaný dodávky nebo kamionu vejít, takže zbytečně přidám další dodávku. Takže mi vznikne rozvoz, Tedy nevypadá úplně pěkně. Takže to, co my uděláme v těch našich algoritmech, je, že nějaké nějaký zakázky odebereme a zase je tam zpátky přidáme. A tady tenhle ten proces můžeme opakovat. A máme tam nějaké chytrý uh, metody, kterými se můžeme učit. Dobře, tak tahle metoda na to odebrání a přidání fungovala dobře, tak ji budeme opakovat. Tahle fungovala hůře, tak tu přestaneme používat a uh, naopak třeba časem ji zase zkusíme a uvidíme, jestli nám nezafunguje. No, takhle si můžete třeba představit, že se dívám uh, tak tady tahle zakázka potřebuje nějaká časová okna, potřebuje tam být zítra, tak já se zamyslím, jestli tuhle zakázku nepřidám tak, abych ji tam dokázala zítra doručit. No? A tady tyhle ty odebírání a přidávání, to může vlastně dělat i ten člověk, i ten dispečer, akorát, že on to nezvládne třeba tisíckrát nebo tisíckrát.
1: Pro jaké typy zásilek, řekněme, nebo možná spíš jaké typy společností to můžou vlastně používat? Kdo je vaším zákazníkem? Jsou to nějaké jako malé zásilky, nebo to můžou být i nějaké jako větší, řekněme, díly nebo prostě větší produkty?
0: Pro nás ideální klient je takový, který má proměnlivost nějaké matice lokací, na který vozí zásilky, proměnlivý množství nebo proměnlivý produkt, takže ideální prostě třeba výrobní firma, která má zakázkovou výrobu, dejme tomu oblečení, jídlo, vlastně zásobování obchodů.
1: To znamená, když to vezmu z opačné strany, tak fabrika, která vyrábí jeden, dva, tři druhy produktů a dodává je ve směs jenom svým stálým klientům nebo stálým zákazníkům, tak to pro vás moc zajímavé není, protože tam není moc co optimalizovat, když to tak řeknu.
0: Ano, taková společnost si může udělat strategickou optimalizaci a pokud vlastně jako každý pondělí veze prostě celovůz do stejného místa, tak prostě tam nenajdete další úsporu.
1: Vereldo používá třeba už společnost Klimax, která vyrábí stínící techniku, například žaluzie. A přesně zapadá do toho, co říkal Jakub Skopec, vyrábí totiž jen na zakázku. Nemůže si tak naplánovat rozvoz podle pravidelné sériové výroby. Přímo v expedičním skladu Klimaxu jsem natáčel s ředitelem sekce produkce Jaroslavem Vilertem. My stojíme ve výdejním skladu, řekněme, v expedici. Jsou tady kolem nás vozíky s jednotlivými už balíky na, na tu expedici. Jsou to většinou nějaké rolety a, a podobné jako stídící systémy. Vlastně.
4: Tady jsou jenom venkovní žaluzie. Tam všude zazdí je výroba. Aha. Takže výroba, vyrobí tady zabalí. Tady je vlastně ten prostor, kde expedienti chystají ty jednotlivé rozvozy. U nás to funguje tak, že my vozíme přímo našim partnerům, takže každý den vyjíždí řádově 20 až 30 dodávek, mm-hmm. které mají rozvozy určené, regiony po republice, to znamená, řekněme, že jednou týdně každému zákazníkovi dovážíme zboží. A tady to máme už nachystané po rozvozech, po balících, to, co si ten řidič má naložit a rozvoz.
1: Teď tady kousek u nás už stojí připravená dodávka je obrandovaná vaší firmou, to znamená to je váš rozvoz. Ano. Používáte jenom svoje auta nebo i externí dopravu? My
4: máme 13 vlastních a využíváme pravidelně 15 externích.
1: Když se zeptám teďka velmi banálně, jak to vypadalo před Vereldem a jak to vypadá teďka s Vereldem?
4: Tak před Vereldem jsme měli největší problém s tím, že jelikož jsme zakázková výroba, neděláme nic na sklad, tak jsme až do chvíle, než se ten výrobek vyrobil, nevěděli pro expedici ani hmotnost, ani velikost, ani objem toho zboží. Veraldo nám dává tu úžasnou možnost, že stahuje si zakázky k sobě a generuje velikost a hmotnost těch balíků. A tím pádem dispečer může řádově dva, tři, čtyři dny pracovat s tím, do kterého auta se co vleze, které kam pojede, Veraldo umí optimalizovat trasy, to znamená, že vybere nám pro každé auto tu nejvýhodnější trasu, nejvýhodnější vytížení toho auta. Ten rozdíl byl v tom, že naši dispečeři museli, řekněme, v poledne začít objíždět ty haly, aby viděli, jak je to vůbec veliké, kolik to váží a potom teprve, vlastně opravdu za 5 minut 12 ty, ty rozvozy tvořili ručně. To znamená, teď si to nasázeli, prostě tuška papír, počítali, jo, kreslili a ty rozvozy dělali. Teďka opravdu to máme dva, tři dny dopředu, víme, takže experimenty v klidu si to už od rána nachystají, řidiči když přijedou, mají prostě to zboží připravené, ví, že z rozvozáku prostě má najít vozík číslo 12 a 150, to jsou ty jeho dva vozíky, nemusí nic řešit, o ničem přemýšlet, prostě si to naloží a jede.
0: Vlastně tahle ta neefektivita, to, že vlastně každý třetí kamion prostě jede prázdnej, podle nás vzniká tím, že špatně plánujou dispečeři. Teď nechce, aby to bylo tak, že, že očerníjou dispečery, ale je to prostě daný tím, že prostě lidský mozek může vzít jako v potaz nějaký limitovaný počet interakcí a počítač prostě těch interakcí vezme víc. Proto tím, že zdigitalizujeme plánování a logistiky, tím dopravcům můžeme předat kvalitnější informace, líp konsolidovat a celkově zvýšit utilizaci nebo vytížení nákladních aut. A potom, jako se to převede do praxe, tak to je právě ten třetí kamion, který je prázdný, na denní, se jde trošku rychlejš. tak proto předíždí. Takže věřím, že jakmile se nám podaří líp plánovat konsolidaci kamionů nebo nákladní přepravy, tak ty kamiony budou méně předjíždět, protože budou podobně vytížený.
1: Nebude tolik kamionů v levém pruhu, to zní docela dobře. Budoucnost R. Kromě toho, že by tedy Vereldo mohlo z trochu nadsázky vyřešit některé dopravní problémy na českých
0: dálnicích, může přinášet výhody i samotným dopravcům. Vám ten odesílatel platí na základě nějaký svý maržen nebo nějakého svý, svého výnosu. Takže čím Víc zvýší utilizace nebo vytížení kamionu, tím prostě větší sazbu ta výrobní firma, ten odesílatel vám bude moct dát. Takže. Vy jako dopravce potom nebudete jezdit s marží prostě 3%, protože jezdíte spoluprázným autem, ale budete mít prostě jako dobrou marži, třeba kolem 10% a budete mít plný auto.
1: A v době pandemie COVID-19 výrobci nejspíš ocení i
0: určitou flexibilitu, kterou jim při plánování logistiky systém jako Vereldo přináší. Kvůli koroně vám prostě ráno nepřijde třetina fabriky do práce, takže kvůli tomu musíte přeplánovat výrobu. A teď jako oddělení dopravy je prostě z toho v pytli. Takže, přesně tak. <laughs> <laughs> Takže místo toho, aby dva dny prostě zase jako strávili nad tím, jak vlastně zaplánovat ty rozvozy, jak přebukovat, jak to prostě všechno přeorganizovat, tak spustí prostě optimalizaci, která třeba během půl hodiny... A znamená to, že ta
1: doprava obecně teďka bude ekologičtější? Když teda řekněme, že snižujeme množství předjíždějících kamionů na D1, tak znamená to, že když rozdělíme ten kamion do několika menších aut, že budeme, řekněme, trošku
0: i šetřit životní prostředí? Samozřejmě, protože velká část operativních nákladů dopravce je prostě nafta, nafta rovná se prostě CO2 a, a, a další plyny, takže čím menší vlastně stopa, čím větší vytížení, tím potřebuji míň aut, tím menší potom uhlíková stopa, takže ano, je tam tenhle přesah. A jak vlastně nápad na optimalizaci logistiky vznikl? Vlastně bylo to někde kolem roku 2011. Já jsem v té době pracoval ve strategii Deutsche Post DHL, největší logistické firmy na světě, a viděl jsem tam několik jako projektů na digitalizaci, který sahaly. Byly to prostě obrovské IT projekty rozpoštově v řádech stovek milionů eur. Potom jsem se posunul vlastně do strategie Qatar Airways Cargo, nejrychleji rostoucí dopravce na světě v letecké přepravě. S Tomášem Zahradníkem se pak Jakub Skopec setkal v brněnském Kiwi. A zašli jsme spolu vlastně mluvit o podobnosti mezi cestovním ruchem, ve kterém vlastně Kiwi.com podniká a logistikou. Viděli jsme tam spoustu podobných věcí, hlavně co se týká trendu digitalizace. Je tam spousta odlišných věcí. A právě tehdy jako kolegové, tak v mimo pracovní době jsme po večerech na pivu se bavili o tom, jakým způsobem bychom mohli vlastně tenhle ten trend digitalizace, logistiky nějakým způsobem posunout dál.
5: Na začátku ten potenciál určitě byl jako nejvíc v tom, že to byli lidi, kteří velmi dobře a dohloubky rozuměli tomu oboru, takže se dalo věřit, tomu jejich odhadu, že tohle je konkrétní pain, kterou ten obor má, nějaká konkrétní bolístka, kterou oni jsou schopni řešit.
1: Říká mi Hanna Šudáková z inovační agentury JIC.
5: Zároveň měli poměrně jasně nastavené nějaké vlastní očekávání, co vlastně chtějí vybudovat, kam to chtějí dostat, řekněme nějakou ambici, kterou v tom měli a to, co tam bylo obrovské, obrovsky pozitivní, tak byla ta schopnost exekuce. Dotáhnout ty věci, udělat ten jeden krok za tím druhým a dotáhnout to do úspěšného konce. A zajímavé ještě je, že oni vlastně od začátku hráli i tak říkajíc na tu zelenou notu. Od začátku říkali, když tenhle produkt budou firmy používat, tak se bude šetřit životní prostředí, protože prostě budou jezdit efektivněji a nebude v té přepravě zbytečně prázdné místo se přepravovat v nákladěcích a v kamionech.
1: Předpokládám, že v současné době už to je hodně zajímavé i pro ty investory. Že ti investoři, teď to nechci říct jako ošklivě, ale v, byť třeba jen z těch ekonomických důvodů prostě vidí, že v tomhle ten potenciál je, že takováto řešení zkrátka jsou v módě, A má smysl do nich investovat.
5: Myslím, že jste to správně řekl, je tam ten ekonomický potenciál. Není to jenom to CSR, není to jenom to děláme dobro, ale to dobro reálně má nějaký dlouhodobý i finanční přínos. Jak pro tu firmu jako takovou, protože jejich zákazníci na to slyší a vědí, že ta efektivita nakonec jim opravdu ušetří peníze. Není to jenom o tom, že budou zelenější, ale prostě to ušetří peníze a náklady. A samozřejmě potom je to zajímavé i pro investory, je to pak zajímavé i třeba pro podporu z nějakých veřejných peněz, která samozřejmě se snaží, aby ty peníze, které se lí do, do těchto startupů, tak aby šly na nějaké smysluplné projekty.
1: Spoluzakladatelé Veralda Verelda jsou podle Hany Šudákové oproti jiným startupistům specifičtí v tom, že už mají zkušenosti z větší zaběhnuté společnosti, v tomto případě kivy.
5: Jsou si mnohem jistější v mnoha věcech. Takže sem nepřichází s tím, nevím, co nevím, ale opravdu už přesně vědí, kde mají třeba nějaké konkrétní slabiny. A z mého hlediska tyhle projekty mají často tu největší šanci na úspěch, protože vlastně už tam přesně jsou ty vlastní pracovní zkušenosti, které, ať už jde o nějakou pracovní morálku, o nějakou komunikaci pracovní, tak, jak má fungovat, přebírají si většinou z těch korporátů to nejlepší a Často mají velký a velmi silný drive, že už nechtějí mít nad sebou toho šéfa. Chtějí být prostě sami svými vlastními pány a vnímají, co je na tom korporátu i špatně a tak to dělat nechtějí, takže pro nás je to skvělý typ zákazníka.
1: Jaká úskalí, ale takový odchod z korporátu do startupu přináší?
2: Polep působnosti se hodně rozšíří, že na začátku vlastně se tady v kovorku dva s kubou, takže vlastně veškerá práce v té firmě plomeno dvěma, tak to jsme byli my kdy předtím ve větší firmě člověk má daný nějaké své působnosti a to je relativně zaměřené na konkrétní věc a na ní se může soustředit a nemusí řešit hromadu věcí kolem. To byla aspoň za mě jako velká změna.
1: Jasně, má jeden úkol, má na to nějaké množství času a musí to splnit a tady má Stejné množství času, ale výrazně víc úkolů.
0: A ty úkoly ani nejsou jako jasně definovaný. Že jo? To je vlastně jako na vás, jestli se budete věnovat jako nevím, produktu a že jako budete prostě jako deal designovat produkt, nebo prostě budete trávit čas na, na tom, jestli budete dělat třeba marketingovou kampaň. A prostě jenom čas ukáže, jestli ta cesta, kterou jste si vybral, tak jestli jako je dobrá. Já myslím, že úplně jako největší challenge uh, zakladatele je neříkat, umím úplně všechno v dané oblasti. Takže umět si říct, uh, jaká je moje nějaká hlavní kompetence a nepřesahovat ji, protože prostě máte omezený čas, omezený uh, nevím, počet hodin, kterým můžete prostě pracovat. Takže je důležité prostě si vyčlenit jednu oblast, v té být nejlepší, tu vyškálovat, najít prostě jako dostatečné množství klientů který tenhle daný problém prostě řeší a, a vaše solution to vyřeší. Až potom se začít jako nějakým způsobem rozlejzat do dalších oblastí. Problém, myslím si, že nejenom náš z začátku byl ten, že jsme si nebyli jistí, do jaký oblasti přesně jít a snažili jsme se jako uh, mít solution, mít řešení prostě úplně na všechno. Myslím si, že dneska víme, kde ta naše kompetence je a dokážeme ji jako dobře vysvětlit a, a, a zatím jdeme. Dá
1: se nějakým způsobem naznačit, co bylo to všechno, co jste se na začátku snažili vyřešit tím svým řešením, tím svým produktem?
2: Chvíli nám trvalo, než jsme našli toho modelového zákazníka, když to tak řeknu.
1: Hmm. Vy jste říkali, že na Vereldu pracujete zhruba 2,5 roku. Kolikátou verzi toho systému za tu dobu máte?
0: No, tak nemyslím, dokážu spočítat. <laughs> Já myslím, že to je čtvrtá verze. A vždycky, když jsme začínali dělat tu další, tak jsme si říkali, hele, to je pecka, to bude dobrý. A pak jsme, a pak jsme to prostě dali dispečerovi a, a dispečer jako nevěděl, kam kliknout. A úplně jsme jako na, ně, na jeho očích viděli, že, že prostě jako hledá tu tušku a ten papír a, a snaží se uniknout z našeho produktu, což je prostě není úplně jako dobrý. Takže dneska jsme u čtvrtý verze a věřím, že, že je to dobrý.
2: <laughs> Těžko se to počítá, ale bylo určitě těch iterací hodně. A pokaždé jsme se snažili zapracovat nějaké nové features nebo novou funkcionalitu, a u toho jsme udělali nějaké změny, které ten dispečer třeba nevítal úplně pozitivně. A určitě bylo důležité zrychlovat tyto iterace, co nejvíc na začátku těch iterací začít s dispečerem nebo s těma uživatelama a zjišťovat, jestli tu funkcionalitu takhle vlastně ocení. A to jsme se naučili poměrně pozdě, bohužel. Takže proto některé ty iterace na začátku byly další, ale věřím, že jsme to zrychlili a dál budeme zrychovat.
0: Největší faka byl prostě, když jsme se seděli u zákazníka nebo u prospekta a snažili jsme se mu něco jako prodat a zjistili jsme, že problém, který prostě jako tady prezentujeme, že že má, že jsme si jistí, že ho má, tak tak prostě ho vůbec nemá a a jako během tří minut nás Domů.
1: Budoucnost R.
0: A co by tedy Jakub s Tomášem poradili někomu, kdo se
1: taky rozhodne odejít, třeba i ze zaběhnuté firmy a pustit se do vlastního projektu? Na
0: začátku je důležitý velmi rychle iterovat, zkoušet a určitě je důležitý nebát se nějakého failu nevěšet hlavu a je důležité prostě vždycky stát a začít znova.
1: To znamená nemít jenom jednu verzi vysněnou toho svého produktu, kterou představím a budu čekat, že si země lidi kleknou na kolena, ale být připravený reagovat na nějakou kritiku, na nějaké testy, na nějaké faily a podobně.
2: Myslím, že je důležité být připravený, že to není poslední verze, takže <laughs> <laughs> téměř jistota. A právě jít co nejrychleji ven s tou první možnou verzi, protože tam člověk dostane ten feedback a může ho hnedka zaiterovat zpátky.
1: Pánům z Verelda budu držet palce, aby těch vývojových verzí už nemuselo být tolik a vám děkuji za poslech. Celou sérii CZ si můžete poslechnout na webu Radiožurnál.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě i na vašich oblíbených podcastových platformách. Budoucnost R tímto končí, ale jiné projekty začínají, takže se budu těšit zase někdy při poslechu podcastů. Mějte se krásně a žijte udržitelně.
0: Poslouchali jste Budoucnost R.
1: Podcast
4: Radiožurnálu o vědě, med- a moderních technologiích